0: Fala gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Bom, a pergunta hoje é, estado laico? A primeira coisa que nós precisamos é entender o que significa estado laico. Mas para isso a gente precisa fazer uma retomada histórica para compreender o que significa estado confessante, uma vez que a ideia de um estado laico é o contraponto a um estado confessante. Para essa conversa eu vou convidar de modo imaginário o historiador e filósofo norte-americano Charles Taylor. Em sua obra uma era secular, Taylor se debruça sobre a história para entender o que foi a sociedade no período medieval e o que se constitui a sociedade no período moderno. Para a gente organizar aqui as nossas ideias, quando eu falo de período medieval, eu estou falando daquele período da história que começa ali no século IV e vai até finais do século XIV. É aquele período da história cuja predominância na política, na cultura e também na vida privada tem a hegemonia da igreja católica. O que significa isso na prática? É que não se poderia distinguir, no período medieval, o que era Estado e religião, assim como também estava todas as camadas da sociedade, como nos chama a atenção o padre e historiador Danilo Mondoni, sob a influência religiosa. Portanto, se hoje, por exemplo, nós falamos de livres pensadores, no período medieval, poderíamos apontar grosso modo que todos os pensadores estavam permeados pela religiosidade. Havia religião na cultura, na arquitetura, na arte, na música. Era o tipo de sociedade que nós definimos como teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro dessa sociedade. Claro que aqui nós estamos falando de um conceito, de uma ideia de Deus que mais claramente estava representado e simbolizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, as coisas vão começar a se modificarem em finais do século XIV com um movimento chamado Renascimento. Era um movimento artístico e posteriormente também filosófico chamado Renascimento porque, grosso modo, queria fazer ressurgir o modelo de sociedade como havia existido na Grécia antiga. A evocação da filosofia, da crítica, da dúvida, da liberdade de pensamento, se torna um modelo ideal que esses pensadores renascentistas querem ver ressurgir nesse modelo de sociedade vigente. Entretanto, para que isso ocorresse, era imprescindível que houvesse a secularização do estado. E o que que significa? Significa que o estado não poderia mais ter a predominância da religião sobre ele. Nas palavras de nosso amigo Charles Taylor, significa uh, o primeiro conceito de secularidade. É o esvaziamento da religião no espaço público, ou seja, ao contrário de como era no período medieval, em um estado secular, política é uma coisa, religião é outra. Política é algo da vida pública, religião é algo da vida privada não significa que eu não possa ter as minhas convicções e crenças. Significa que minhas crenças e convicções pessoais não podem determinar a vida política da minha sociedade. Então, esse é um primeiro conceito que começa a trazer clareza para nós. Taylor ainda avalia que há uma segunda forma de entender o secularismo ou a secularização. É aquele modelo de sociedade que vive uma transição radical, deixa de ser uma sociedade profundamente religiosa e se torna uma sociedade ateia, ou seja, que não tem crença em Deus. Entretanto, esse é um outro radicalismo, porque se no primeiro modelo nós tínhamos um Estado que se declarava cristão, no segundo nós temos o extremo oposto. Temos um Estado que se declara ateu. Para facilitar para a gente, nós podemos lembrar dos Estados comunistas ateus, que se declararam livres da religião e de alguma forma até proibiam as liberdades de crença e de fé. Bom, terceiro modelo de um Estado secular é aquele que relativiza a sua fé. Ou seja, é um Estado que não tem uma religião oficial, mas também não se declara ateu e não quer ateizar a sua sociedade. É um Estado que tem bem claro o que é espaço público e vida privada, mas ainda assim os cidadãos, prestem atenção, os cidadãos de fé relativizam ela, ou seja, não creem a exemplo de tempos passados cegamente nos dogmas e nas doutrinas de sua religião, mas à luz dos avanços históricos, biológicos, da psicologia, reinterpretam a sua fé sem necessariamente abrir mão dessa fé. Agora, gente, a partir de tudo isso já fica mais claro para nós o que é estado confessante e o que é estado laico. Agora é importante nós esclarecermos ainda nesse podcast Estado laico não significa um Estado que tolhe as liberdades de fé, diga-se de passagem, ou mesmo a liberdade de não ter fé, não crer, ser ateu. Pelo contrário, o Estado laico é aquele que protege todos os cidadãos e cultiva a pluralidade na sociedade, entendendo que cada indivíduo tem a sua liberdade de pensamento, de opinião e de expressão. Aliás, é o que rege inclusive o artigo 5º da Constituição brasileira. Portanto, um estado laico é saudável porque ele é o oposto de um estado fundamentalista. Bom, para explicar esse palavrão, eu precisaria de um outro episódio para esclarecer. Mas, grosso modo, o fundamentalismo é aquele tipo de crença cega em um dogma, que leva o crente a tentar impor a sua verdade sobre os outros e que acaba dicotomizando o mundo. Eu sou de Deus e quem não crê como eu é do demônio. E de algum modo milita contra as liberdades individuais. Portanto, sim, precisamos de um Estado laico. Porque em uma sociedade onde o Estado não é laico, nós corremos o risco de nos adoecer um vírus do fundamentalismo.